0: Nós vamos abrir a Bíblia hoje, no texto de Hebreus, capítulo, 1, capítulo 11, do versículo 1 ao 6. Vamos ler juntos esse texto. O tema da exposição de hoje é Crer ou não crer? Eis a questão. Todos os dias, nós ao levantarmos, nós tomamos decisões em nossas vidas. E essas decisões são baseadas em crenças ou fé. E eu vou dizer para vocês qual é a diferença de uma e outra. Mas todos, todas as manhãs nós levantamos e dizemos assim, não, eu vou trabalhar hoje. Nós temos a, a crença ou a fé de que vamos chegar lá. Quando você hoje se levantou, o que você pensou ao pensar? Ao, ao considerarem vir para a reunião hoje. Qual, qual é a, a convicção? O que, que passa na sua mente? Você vem aqui para quê? Você tomou uma decisão. Eu vou levantar mais cedo ou mais tarde, de acordo com né, a sua rotina, e eu vou me preparar para vir para a reunião. E você acredita ou tem fé que você chegará aqui? Para o que propósito? De fé ou de crença que a igreja reunida, o Senhor está em nosso meio, que a leitura da palavra, a exposição das Escrituras, ela é a ação de Deus intervir no nosso coração, na nossa maneira de viver. Então a fé ou a crença estão o tempo todo envolvidas em nossa vida. Por exemplo, uma pessoa, ela, ao saltar de um avião, ela acredita de que aquele paraquedas vai abrir e que ela chegará no solo em vida na verdade, ela acredita que isso vai acontecer, porém esse paraquedas pode falhar, e aí está a diferença radical entre crer e acreditar, eu acredito que esse paraquedas vai abrir e eu vou chegar a são e salvos no chão, mas esse paraquedas falha e muita gente já caiu e morreu por causa disso. Agora, quando eu falo que eu creio em Deus, eu posso ter a plena convicção de que Ele não falha. Deus não muda. Então, a diferença entre crer e acreditar está no alvo da nossa, em quem nós depositamos uma confiança. O Ildo pode acreditar em mim, mas eu posso falhar. E ele vai se frustrar com isso. Agora, nós dois, crendo em Deus, nós não vamos ficar frustrados. Porque Deus tem palavra. E aqui está o cerne da nossa meditação de hoje, que vem ao encontro do texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem, pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que, dos que o buscam. Pai, esta é a tua palavra. Carecemos do teu Santo Espírito em falar ao nosso coração e trazer fé para que creiamos em tua palavra, Clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, a Bíblia diz em João capítulo 3, 18, que quem crê, quem crer em Jesus, não é julgado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Crer ou não crer? Eu penso que este conceito de crer e acreditar está tão confuso na cabeça de tantas pessoas, inclusive dentro da igreja, porque aquilo que nós cremos, aquilo que nós depositamos confiança, tem fundamental importância na maneira que nós andamos neste mundo. Quando nós acreditamos em algo, nós damos crédito àquilo. Vem de nós o valor que aquilo deve ter. Mas quando nós temos a confiança no Deus que é imutável, isto se chama fé. O alvo da nossa fé é um Deus que de fato salva, que fala, que cumpre aquilo que fala. Se a nossa vida está fundamentada no Senhor, nós vamos nos entregar totalmente a Ele. E tudo mais que vem às nossas vidas será deixado de lado, porque nós temos um firme fundamento que é a palavra de Deus. A ciência não é matéria de fé. Eu me lembro quando eu estava na faculdade de educação física, eu entrei em 89, lá pro, pelo ano de 90, eu tive uma matéria chamada Metodologia de Pesquisa Científica. E eu demorei a entender que uma tese é uma proposição que ela será colocada em dúvida. Quando eu coloco, planejo, escrevo, penso numa tese, essa tese ela deve ser ao máximo explorada, para tentar, des, não é desqualificá-la, mas provar ao contrário, provar que ela, ela não tem fundamento. Como, como é isso? Bom, eu falo que a atividade física, por exemplo, é, três vezes por semana, ela vai promover uma melhor saúde no meu organismo. Então eu exponho e estudo aqui essa questão... E eu deixo esta tese à, à consulta dos meus pares para que eles me questionem se a metodologia do que eu estou usando para promover a saúde, de fato promove a saúde. Mas eu não entendia isso. Eu falava assim, como que eu vou colocar uma hipótese e eu mesmo tenho que provar que essa hipótese não é válida? Por quê? Porque a ciência trata com dados dados estatísticos, de pesquisa, e ela precisa ser comprovada. Agora, a fé não. A fé não exige comprovação científica. Por quê? Porque a ciência não é matéria de fé. Um dos filósofos considerados maiores filósofos, um dos maiores filósofos da ciência do século XX, Karl Popper, ele disse o seguinte, uma das coisas mais estúpidas que já se ouviu hoje em dia é, eu acredito na ciência. Talvez, olhando pela, pelo, pela, pelo conceito de acreditar, que é você dar um, um crédito, ele não estivesse tão errado. Mas ele diz que é uma coisa estúpida dizer, eu creio. Vamos usar o termo creio, que aí fica melhor para nós entendermos o que nós queremos colocar aqui pelo texto. Eu creio na ciência. Se a ciência fosse uma questão de crença, ela seria chamada de religião. Em vez disso, trata-se de sempre questionar, duvidar e verificar se não há muito dinheiro por trás de uma causa hipotética. Nós temos visto isto. Quando há um interesse para que se convença uma multidão, eu vou usar da ciência, porque ela tem uma prerrogativa de ser uma coisa exata. Então nós vemos um grande engano em nossos dias, colocando a ciência para dizer uma coisa que ela não tem competência para dizer. Porque há interesses financeiros por trás disso. Mas há no nosso entendimento de que a ciência é uma coisa exata. E se a ciência diz então eu posso acreditar. E de fato, quando nós pegamos um remédio para tomarmos, nós estamos acreditando que aquele remédio pode resolver o nosso problema. Mas Quão infantil é a nossa crença e quão infantil é a nossa postura quando nós olhamos a palavra de Deus e nós estamos duvidando do que Deus diz. Porque neste caso eu não preciso de um dado estatístico, eu não preciso de uma comprovação científica. É matéria de fé e eu entrego a minha confiança, entrego a minha vida aquele que é suficiente mas aquele remédio ele pode falhar nós sabemos de remédios produzidos aqui no Brasil e um caso específico nós já ouvimos aqui neste púlpito o mesmo remédio produzido aqui no Brasil e produzido em outro país com um pouquinho mais de fidelidade na sua formulação o mesmo remédio o daqui não curava e o que ele tomava a, a princípio lá nos Estados Unidos tinha um efeito realmente. Por quê? Porque havia ali uma mistura, havia uma mentira envolvida ali e ele não fazia efeito. E muitas vezes nós somos enganados porque nós estamos dando crédito à, àquilo que não é a verdade do Evangelho. E isso tem determinado a maneira que nós estamos vivendo. Hoje nós temos um mundo dividido e eu quero colocar para vocês aqui a primeira grande divisão da humanidade no fato de que a humanidade, uma grande maioria, acredita em algum tipo de Deus ou deuses. E uma minoria não acredita. Em qual dessas você está? Nesta grande maioria que acredita num Deus ou acredita em deuses, e naque, ou naquela minoria que não acredita na existência de um deus ou de deuses. Agora, uma outra grande divisão é sobre o tipo de deus em que se acredita. Uma parte da humanidade pensa que o divino está presente em todas as partes do sistema, além do bem e do mal, e que esse deus, ele é... A própria, o próprio universo. Ele é a própria natureza. Ele está contido em todo o universo. Isto é chamado de panteísmo. Essa crença ela foi defendida por um filósofo, que é Baruch Spinoza e Hegel, e ela é sustentada pela, por, uma, por uma religião, que é o hinduísmo. Para o hinduísta, tudo é Deus. Esta, esta este banco é Deus, você é Deus, o universo é Deus. Então essa é a segunda divisão. A primeira é um que acredita em Deus, um Deus verdadeiro, em deuses. Uma grande divisão. E monta que não acredita nisso. E essa segunda divisão, que creem num Deus que é Pan, ou seja, é todo, é tudo. E teísta, que é crer. Então, panteísta crê que tudo é Deus. Por isso a gente vê gente abraçando árvore. Né? Por isso a gente vê na, nossa, na, na cultura gente idolatrando ah, um animal, idolatrando o sol, as estrelas. E aí nós vemos as, o misticismo envolvido nisso. Agora, nós temos uma outra parte que crê num Deus definitivamente bom e justo, um Deus que tem caráter, que ama a verdade, o amor, que odeia a mentira, que deseja que nós tenhamos uma vida correta e não perversa. Essa fé é sustentada pelas religiões monoteístas, que é o judaísmo. Os muçulmanos também acreditam num Deus e os cristãos, são as religiões monoteístas, agora no panteísmo, esse Deus que é considerado que tudo faz parte de Deus, o universo, a natureza, esse Deus, ele se identifica com tudo isso, ele não tem um, uma, uma definição de caráter, dessa maneira, é, não há uma fé num Deus pessoal, criador e que se revela. E nós olhando para a palavra de Deus, lá no texto de Romanos 1, 24, esse texto eu não passei para você colocar, mas o texto de Romanos 1, 24, coloque para nós, por favor, aí, diz que para essas pessoas, Deus entregou a imundícia pela consciência do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si, pode seguir? Próximo versículo. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então, esse é panteísmo, essa coisa de acreditar em qualquer coisa é, que se mostra, e aí há uma grande razão do engano do anticristo, porque haverá sinais nos céus, na terra... Que esse anticristo vai promover. Veja bem queridos. O risco. E a, a, a situação. Que nós vivemos em nossos dias. Muitas coisas sendo oferecidas. Para nós colocarmos a nossa confiança. E aqui. Nós precisamos definir. Veja bem. O rumo que nós vamos tomar. Daqui para frente. Em nossa sociedade. A fé cristã. Crê que Deus é o Criador do Universo. Ele não é o Universo, Ele é o Criador do Universo. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, como diz Romanos 11:36. 36. E aí nós podemos conhecer dois conceitos importantes para nós nesse sentido, que uma é a transcendência. E outro é a imanência, o que é cada uma dessas definições, que são dessas duas palavrinhas o que significam. A transcendência é o aspecto da natureza e o poder de Deus, que é totalmente independente do universo. Além de todas as físicas conhecidas, por exemplo, Deus é onipotente, ele é Unipresente, ele pode estar em dois, três, qualquer lugar ao mesmo tempo, porque ele é Deus. Ele não está retido pela natureza, ele não está retido pelas leis da física. Na teologia diz que Deus, ele é transcendente da criação, na medida em que ele está acima dela, e não é limitado por ela, não sendo limitado pelo espaço e pelo tempo, como é o mundo natural que nós temos, Deus é infinito, ele não está restrito a este mundo. O outro conceito outro conceito que contrasta com a transcendência é a imanência, onde se diz que um Deus está completamente presente no mundo e, portanto, acessível às criaturas de várias maneiras. Assim, acreditam as religiões africanas e hinduístas. Agora veja, meu querido, que, que no nosso, nos nossos dias, muitas igrejas, principalmente aquelas que estão baseado a sua vida em, somente no que vem. Então, se a pessoa está vendo algo acontecer, algo parecido com o agir de Deus, gente caindo para cá e para lá, e aquele agito todo, elas vão guiar as suas vidas baseado nas coisas que se veem. E aí nós estamos vendo uma grande mistura de candomblé, de feitiçaria, de carnalidade com danças, com expressões sensuais no meio da igreja, da chamada igreja evangélica. Talvez eu e você vivamos a maior parte do nosso tempo numa redoma e não conseguimos perceber isso, mas é terrível quando nós começamos a pesquisar esta área e abrir um pouquinho os nossos olhos para aquilo que está sendo pregado como verdade eterna, mas na verdade é uma mentira que tem levado pessoas ao inferno. Os grandes coaches, levando a, as pessoas a confiarem em si mesmo. Confie em si mesmo e você vai vencer. Faça troca com Deus. Dê alguma coisa para ele que ele vai te devolver. Uns absurdos de escandalizar qualquer um que tem um pouquinho de sensatez e a verdade no coração. O panteísta pensa que o bem e o mal não são absolutos. E dessa forma não há distinção em relação a essas duas características. E aí entra o relativismo, né? que é uma das marcas do panteísmo. A moralidade e a obediência são varridas para fora em prol da liberdade e do conhecimento. Então, alguém pode dizer assim, se o universo é Deus e eu faço parte desse universo, eu sou Deus e tudo que eu faço é divino. O cristão não. O cristão crê que Deus ele é um Deus bom, um Deus soberano, um Deus justo. Que Deus criou o mundo bom mas tem coisas erradas nesse mundo e a causa é o pecado e é o pecado que está no coração do homem Deus é soberano Deus é justo Deus tem caráter e onde nós estamos colocando a nossa confiança em nós nos conceitos deste mundo ou na palavra de Deus Onde você está construindo a tua vida. Isto é tão sério. Tão sério. Porque haverá pessoas que no último dia, no dia do juízo, chegarão para Deus e falarão, mas nós não profetizamos em teu nome? Nós não expulsamos em teu nome? Nós não fomos nas reuniões da igreja? Nós entregamos os dízimos? Nós levantamos as mãos em louvor? E Deus, Jesus dirá, Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço. Isso é muito sério. Porque depende a, a nossa eternidade. Daquilo que nós estamos professando como verdade. Confessando como absoluta em nossas vidas. Parece tão claro. Mas na verdade há uma contaminação radicalmente na raiz da nossa sociedade. Em Apocalipse, nas sete cartas, nós vemos ali o Senhor Jesus dizendo que no meio da igreja há uma seita, no meio da igreja há congregação de Satanás, no meio da igreja há joio, no meio da igreja há engano, porque está enfruinhado, está metido no meio do povo de Deus. E por conta disso, muitas pessoas estão sendo enganadas. Por isso a necessidade de nós olharmos para a palavra de Deus e nos apegarmos com firmeza à palavra de Deus, porque aí está a questão, crer ou não crer? Eu creio. Você crê de fato? Cristo é a tua vida? Você confessa que Cristo ao morrer na cruz, levou o seu velho homem... e ali crucificou também a sua natureza perversa... que na sua ressurreição você foi incluído também... e hoje Cristo é a tua vida... aí eu digo amém... então a partir disso... nós temos uma trajetória diferente em nossas vidas... por mais que a ciência... por mais que a filosofia... por mais que tudo venha dizer contrário à palavra de Deus... Se apegue à palavra de Deus, porque ela pode sustentar as nossas vidas. Fora disso, não há chão. Fora disso, não há sustentação. Mas talvez nós façamos alguma negociação em algumas áreas. Mas não é possível nós ficarmos com um pé em uma canoa e um pé em outra canoa. Se você tem dúvida, você não está do lado de Deus. Há aquela divisão, o muro, o reino de Deus, uma ilustração, e o reino de Satanás. E aqueles que creem no Senhor, falam assim, não, eu estou aqui no reino de Deus. E aqueles dizem, não, eu não quero Deus, eles estão no reino do inferno. Mas há aqueles que estão na dúvida e acham que, não, aquele que está na dúvida, ele está morto. Ele está caminhando para a perdição eterna. Ele não tem a sua vida o absoluto da palavra de Deus, da verdade do evangelho de Jesus Cristo. E esses estão em risco de chegar o momento de não haver mais chance, porque depois que morrerem, somente o juízo final. Mas há um, um relativismo tomando conta da nossa sociedade, onde cada um diz assim, não, eu creio que isso aqui é certo, eu acredito que isso aqui é certo, e na verdade não tem nada certo ou errado, cada um pode pensar do jeito que quiser e viver da vida do jeito que quiser. Realmente, eles dizem que, o, que a fé cristã também não tem grande importância, porque é uma maneira de pensar dentre muitas. Então, o certo para nós, do evangelho, para eles não tem valor nenhum. Mas eu garanto que, se eu pegar a carteira de uma pessoa que acredita nesse relativismo, que não há certo ou errado, ele vai brigar comigo. Eu vou dizer assim, não, mas por que você está achando que, que eu estou errado? Você não tem absolutos na sua vida? Por que você está dizendo que é errado? Para mim está certo eu pegar a sua carteira, pegar seu dinheiro? Porque não há absoluto. Então é muito comum, né? muito é, adequado a, a, a maneira que a pessoa quer viver naquele momento. Mas a palavra de Deus não dá essa opção para nós. O que é certo é certo, o que é errado é errado. A palavra de Deus, ela diz... Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. O relativismo diz, não há um único caminho e nem verdade absoluta. O Com o que você vai ficar, meu amado? Quando você for questionado, ou você se entrega, você nega a Jesus Cristo e você viverá. Ou você confessa a Jesus Cristo e você vai morrer por causa da sua fé. Onde você vai, qual a decisão que você vai tomar? O que você vai querer? Bom, Eric, essa é uma questão que eu espero que não aconteça, que eu não chegue a isso. Porém, isso já está hoje vigente em nossas vidas, sendo oferecido para nós todos os dias, quando nós negamos e não confessamos a Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. Quando aceitamos que a mídia, que a novela, que a internet, diga o que nós devemos fazer, e nós abraçamos isso dizendo, não, não tem problema, eu posso fazer um meio termo, não dá, amados. Ou você crê na palavra de Deus, ou você não crê na palavra de Deus. E a pergunta que eu posso fazer, é que se as pessoas que não creem, que há ah, o bem e o mal, estão nesta, neste panteísmo, como é que elas, de onde elas tiraram então que o mal existe no mundo? Quando elas recebem uma ação que é maligna, como é que elas sabem que é má? Na verdade, a Bíblia diz que nós todos passamos a ser conhecedores do bem e do mal por causa do pecado. Então, na realidade, todos sabem, todos sabem que há o, o mal e o bem. Todos sabem. Mas é, de acordo com a situação, propício nós negligenciarmos uma coisa ou outra. Por uma, uma vantagem que possa haver em algum momento. A palavra de Deus não dá essa abertura para nós. Ou nós cremos, ou nós sabemos que Deus... É um Deus verdadeiro, um Deus que se revela, um Deus que se importa, um Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para que, crendo nele, tenhamos vida eterna. Ou nós vamos fazer como aqueles que dizem: Deus morreu? E muitos têm que matar Deus para poder viver em sua vida. Porque quando viram as costas para a palavra de Deus, eles têm que, para fazer a sua própria vontade, é isso que eles fazem. É a morte de Deus para eles. Porque se eu sei que Deus é a verdade, o caminho, a verdade e é a vida, e eu preciso viver de acordo com a palavra dEle, mas, na verdade, eu quero viver segundo a minha vontade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar Deus. Eu tenho que virar as costas para Deus. E por isso nós vemos tantas pessoas que, com o passar do tempo, nós não vemos mais as pessoas... Estão vivendo no mundo como se Deus não existisse. E, de fato, para elas, elas não, não creem mais em Deus. Mas aquela pessoa não era membro da igreja? Não estava no nosso meio? Sim, mas ela nunca conheceu a Jesus Cristo. De fato, nunca conheceu a Jesus Cristo. Mas elas precisam matar Deus para poder viver a sua própria vontade. E isso se dá, amados, nos mínimos detalhes. Outra vez nós estivemos aqui compartilhando a palavra com vocês, falando que o verdadeiro fundamento é Cristo. E o que nós edificamos, o que material que nós usamos para edificar as nossas vidas, vai determinar aquilo que nós vamos viver na eternidade com o Senhor. Ele fala do galardão ali. E aqui o texto que nós lemos inicial, de Hebreus 11, 6, diz que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Não podemos duvidar, o presente século é mau. Veja o que diz Gálatas 1, de 4 a 5. De Gálatas 1, 4 a 5. O qual, que é Jesus Cristo, se entregou, se deu a si mesmo, pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Este mundo é perverso. Nós não podemos achar que não dá para fazer uma negociação. Não, a Bíblia diz que este mundo é perverso. É um século mau. Não há bondade. Não podemos brincar. Veja o que diz 1 João 5,19. 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e, o que o, e que o mundo inteiro jaz no maligno, a maldade ela está no coração do homem. Veja o que diz Mateus 15,19, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos. Falsos testemunhos, blasfêmias, é do coração do homem que procedem os maus desígnios. Não há, não há ninguém bom. Olha o que diz Salmo 14, 3. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não pense que em você e em mim haja algo de bom se nós não temos a Jesus Cristo no nosso coração, não há, não há, veja o que diz o salmo 53, 2: do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus, não há, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis, Paulo dizendo, relativo ao texto de Salmo, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esta é a realidade. Não dá para darmos crédito ao homem, porque ele é caído. Ele é um homem mergulhado no pecado. O ser humano, sem Deus, está totalmente perdido. Totalmente. A Bíblia também nos diz, daquilo que nós nos... Nos aproximamos e queremos fazer amizade. A Bíblia fala que em Tiago capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele pois quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não dá para nós ficarmos com um pé numa canoa e na outra canoa. É necessário uma definição. É necessário que hoje as nossas vidas, tenhamos uma definição muito clara, mas não só com relação à salvação, com relação à nossa santificação. Crer ou não crer, eis a questão. Ou eu fico com a palavra de Deus, não, Deus diz que não dá para eu me é, afeiçoar a este mundo, viver como a família de Ló estava em Sodoma e Gomorra, não dá. A sua esposa, ao voltar-se para trás, não é uma questão somente de olhar, mas é de, puxa, estou deixando isso aqui. Isso foi, se tornou uma afeição da sua alma. E ela desejou aquilo. E por isso ela foi feita numa estátua de sal. O nosso coração não pode ficar misturado com essas coisas. Nós temos claramente inimigos da nossa alma. Lá no texto de Marcos, capítulo 4, quando Jesus está falando aos discípulos, ele diz na sua parábola da, do semeador que o mundo, o mundo é inimigo das nossas almas. Eu já ouvi a expressão de que o diabo ele não vem, aquela, aquela aquele contexto do futebol, quando um vai tomar a bola do outro, o diabo ele não vem para te dar um toquezinho, ele vem com a chuteira e as cravas na tua canela. Não dá para a gente achar que dá para viver nas duas coisas. O mundo é inimigo das nossas almas, porque ele nos oferece a ilusão das riquezas, as preocupações mundanas, as múltiplas cobiças que vão e sufocam a palavra de Deus e ela se torna infrutífera no nosso coração. Esse mesmo texto diz também da carne, que a carne é inimiga, a nossa carne. Como que ela é inimiga das nossas vidas? Nós estamos vivendo aqui neste mundo ainda com as nossas sensações. Por onde o pecado vem? Ele vai atacar-nos aonde? Ele ataca-nos por nossos sentidos, visão, audição, nossos sentimentos, a nossa sensualidade. E aí entra o pecado que está no coração do homem que vem contaminar. E aí Jesus fala assim, olha, não é o que você come, o que contamina o homem, é o que sai do coração. Porque é do coração é que procedem todas essas coisas. A nossa vida, ela precisa estar o tempo inteiro na dependência do Senhor, lutando firmemente o bom combate, porque as tribulações, as perseguições que vêm direto sendo como ataque em nossas vidas, podem nos fazer tropeçar. As pessoas que recebem a palavra com alegria, mas elas não têm raiz, elas são inconstantes e são levadas neste redemoinho deste mundo. O último inimigo que eu quero citar para vocês é o próprio diabo. Eles, segundo a parábola de Jesus, ele vem e quer tirar aquelas sementes que caíram à beira do caminho e as pessoas ouvem a palavra, mas Satanás tira a palavra delas semeadas. A Bíblia fala que os olhos daquelas pessoas que não creem no Senhor Jesus, na verdade, são olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado e engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Esta é a realidade da palavra de Deus. O inimigo das nossas almas, o mundo, a carne e o diabo, tem o tempo todo investido contra as nossas vidas. E em quem você vai crer? Em quem você vai crer? O que, que você pensa quando você ouve o texto e confessa o texto de Gálatas 2, 9, 20? Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Para muitos esse versículo se tornou um jargão, algo que é falado, cantado, sem realmente professar uma fé na palavra de Deus. O que significa ser uma nova criatura? O que significa de fato ser crucificado com Cristo? O que significa viver a vida que nós temos na carne pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou a si mesmo por nós? Vejam, amados, isso não é brincadeira. Não dá para nós brincarmos com esta verdade. Ou nós cremos e vivemos por meio dessa palavra. Ou nós não cremos e vamos viver uma religiosidade caminhando para o inferno. Uma postura de fé. E agora para que nós façamos a conclusão dessa exposição, eu quero ir com vocês para o livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 3. Nós vemos os amigos de Daniel que foram colocados numa situação muito difícil, e eles precisaram tomar uma decisão. Daniel capítulo 3, abre lá para nós, por favor, para que nós vejamos esse texto, onde o rei Nabucodonosor, ele faz uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, ele levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Versículo 2, então, o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E aí ele faz uma, uma pregação, ele diz assim, olha, no momento, primeiro ele ordena, veja bem, para quem ele ordena isso? Povos, nações, homens de todas as línguas. A ordem de Nabucodonosor era para o mundo inteiro da sua época. E ele diz assim, No momento que vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, versículo 5, tá? Da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis, a imagem de ouro que o rei Dabucodonosor levantou. Veja bem, a primeira ordem dele é para todos os povos, línguas e nações. Pense isso em nossos dias, tá? Uma outra coisa. Ele vai mexer com o sentimento daquela população. Ele vai fazer tocar música. Ele vai fazer as pessoas se alegrarem. Um saltério, gaita, muita festa, toda sorte de música. E aí ele diz, agora vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que eu fiz. Versículo 6. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Nós chegaremos a um momento. Isso vai ser colocado para nós, de maneira muito clara. Mas não se esqueça que isso já está sendo colocado em nossas vidas. Todas as vezes que nós aceitamos a pregação do mundo, nós estamos nos prostrando diante de mamon, diante do Deus desse século. Só que Deus não aceita isso. Nós, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Os povos estão confusos, estão a se prostrando diante do Deus, do universo, diante das coisas. Mas Deus diz, somente a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Só que culto não é só vir aqui na reunião, cantar e falar, eu creio em Deus. Nosso culto diário é submissão ao Senhor, é uma vida consagrada ao Senhor. Então Nabucodonosor fala isso para todos aqueles povos. Porém, haviam três homens, chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses nomes eles ganharam do próprio Nabucodonosor. Esses homens judeus, que foram trazidos para a Babilônia escravos, eles tinham autoridade pela sabedoria que Deus deu a eles, eles é, foram constituídos dos negócios da província da Babilônia e estes homens foram acusados que eles não estavam fazendo caso de Nabucodonosor e o Deus que ele havia criado. Versículo 12 está dizendo disso. Então, Nabucodonosor se ira, ele se ira e chama esses homens, vem cá. Versículo 15, olha só, vocês que não estão se, tão me respeitando e nem ao Deus que eu criei, nem se, a, se prostrando diante da, da imagem de ouro que eu levantei, então agora vocês fiquem espertos, porque quando vocês ouvirem o som da trombeta e todos os instrumentos, essa festa toda que eu vou fazer, vocês vão se prostrar, mas se vocês não adorarem, no mesmo instante vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E ele diz assim, debochando ainda desses e nossos irmãos. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E sabe o que, que eles respondem? Sadraque, Mesaque e Abidinego? Eles respondem o seguinte. Oh Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará. Não existe aquela coisa, sabe, aquela teologia da prosperidade. Não vai tudo dar certo. Nós vamos ter tudo o que Deus promete para nós, riquezas. E nós vamos ter sucesso em tudo. E nós vamos ser livrados de pegar a Covid. Se você não pegou a Covid, é porque você não crê. Você já ouviu isso? Se você está doente, é porque você não crê em Deus, você está em pecado. Eles dizem assim, se Deus... Quiser nos livrar. Ele nos livrará. E se ele. Se ele quiser. Ele nos livrará. Se ele não quiser. Nós vamos continuar servindo a ele do mesmo jeito. Nós não vamos nos prostrar diante dos deuses. Nós não vamos, não vamos nos submeter a este mundo. Nós vamos adorar a Deus. Isso é uma atitude de fé. Crer ou não crer. Eis a questão. E Eles ao ouvirem toda aquela festa, aqueles instrumentos, eles não se prostraram diante deles. E sabe o que aconteceu? Eles foram pegos, foram atados, e foram levados por homens até a beira da fornalha aquecida sete vezes mais, e foram jogados na fornalha, e a intensidade do fogo era tão grande, que os homens que foram lançá-los morreram queimados. E de repente... Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e fala, o que está que acontecendo? Nós lançamos três homens e eu estou vendo quatro lá. E um deles tem uma aparência de anjo. O que, que é aquilo? E aí então Nabucodonosor manda que, que eles saiam de lá. E uma coisa impressionante acontece. Lá no versículo 27 quando se ajuntam os sátrapas, os prefeitos, governadores e conselheiros do rei, eles veem que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Eles disseram, o nosso Deus é Deus independente do que, dig do que digam, do que vão dizer dele. Ele é Deus e nós ficamos com o nosso Deus. Se Ele quiser nos livrar, amém. Se Ele não quiser nos livrar, nós continuamos seguros naquele em quem nós podemos crer, em quem nós podemos descansar e viver uma vida diferente do mundo. Porque nós vimos pela palavra de Deus que esse mundo está caído, não há negócio com esse mundo. Não dá para a gente viver no meio termo. Ou nós cremos no Senhor, ou nós não cremos no Senhor. E vai chegar o um momento onde o Deus desse século, ele vai falar para você. Você precisa se prostrar diante de mim. E você vai dizer o que para ele? Não, eu prefiro ficar com o meu Deus, porque ele é Deus de verdade. Eu prefiro confiar no Senhor do que me dobrar e adorar os deuses. Satanás, ele é especialista nisso. Ele fez isso com Jesus. E ele faz isso conosco também. E o que acontece quando o nosso testemunho de fé permanece firme no Senhor? É o que Nabucodonosor, ele disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Aleluia! Amados, nós somos desafiados todos os dias. Eu não sei vocês, não sei cada um aqui no seu coração, mas hoje eu quero perguntar para você, o que, que você vai fazer com a palavra que você ouviu? O que, que você vai fazer com a palavra de Deus? Mais uma vez nós estamos nos reunindo aqui, é mais uma reunião e à noite estaremos juntos com a graça de Deus para ouvir a sua palavra. Mas o que, que você vai fazer com a palavra de Deus? Deus você vai tomá-la no seu coração e essa palavra virá palavra rema com efeito no seu coração de fé e dizer Senhor, eu, quero, eu preciso da tua graça, da tua misericórdia para viver submisso ao Senhor, para não me dobrar aos conceitos desse mundo, essas crenças, mas ficar firme na tua palavra. Ou você vai negligenciar e vai ser mais uma coisa que entrou no seu ouvido. Se você e eu cremos na Palavra de Deus, nós vamos tomar a Palavra de Deus ao nosso coração e ela frutificará em nossas vidas. E o nosso testemunho neste mundo será um testemunho que glorifica ao Senhor. Você quer ver essa igreja sendo a, a, um testemunho vivo aqui nesta cidade? Ela começa através, por meio das nossas vidas. Onde nós estamos, onde nós nos relacionamos as pessoas, você convida pessoas a participarem dessa reunião? Você tem coragem de convidar pessoas para vir aqui a essa reunião? Ou há um temor de que te achem uma pessoa sem cultura? Uma pessoa tapada? Quando você tem oportunidade de falar do Evangelho, você tem testemunhado de Jesus Cristo? Ou você tem tido vergonha do nome do Senhor Jesus? Lembre-se que no último dia, o Senhor vai dizer para muitos, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se nós cremos que o Senhor é a, nossa, é a nossa vida, hoje está diante de nós uma verdade que nós precisamos dizer, ou eu creio ou eu não creio. Se eu creio, se eu recebi fé para crer na palavra de Deus, viva de acordo com a palavra de Deus, sem fazer negócio com este mundo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito juntas e medulas. E é apta para discernir as intenções, vontades do nosso coração. Pai, nós não temos capacidade em nós de nos sustentarmos. Por isso eu clamo, Pai, por tua igreja, por nossas vidas. Para que cada família, cada pai, fi, mãe, filho, filha sejam firmados no Senhor e mesmo que haja ameaça de perdermos a nossa vida aqui neste mundo ou de simplesmente negarmos com vergonha do evangelho, seja colocada totalmente como rejeição, rejeitado em nossas vidas para que fiquemos com a Tua Palavra. Nós carecemos de Ti, Senhor. É só o Senhor quem pode humilhar-nos, mostrar a nossa insuficiência, para olharmos para a total suficiência que há na pessoa de Jesus Cristo. Pai, a igreja que se chama pelo Teu nome, que neste tempo tem sido atacada com tantas mentiras, só o Senhor pode livrar, só o Senhor pode sustentar. O Senhor sabe das nossas obras, o Senhor sabe do nosso coração. E o Senhor está hoje nos dando a oportunidade de dizermos a Ti que Tu és o nosso único Deus, Criador de tudo e de todos, e que naquela cruz o Senhor nos deu plena e poderosa salvação. Pai, eu sei que por tua graça eu posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o teu santo nome, por esta graça maravilhosa que nos alcançou. Abençoa, Pai, a tua igreja. Abençoa o teu povo, para que seja sal e luz neste mundo, em nome de Jesus Cristo. Amém.